0: Ma mère porte un ensemble de sports colorés. On peut voir ses jambes musclées et les taches de rousseur qui couvrent ses mollets et ses genoux. Elle est assise en Indien sur le comptoir et observe les décorations sur les murs de la cuisine. Moi, je mange des céréales qui ramollissent trop vite. « Billy, t'es sûr que c'est ce que tu veux pour la cuisine? Il me semble que c'est un peu intense. »« Oui, je suis sûr. Il n'y a rien de mieux que des cupcakes géants en carton pour égayer une pièce. »« OK. Ça donne faim et c'est coloré. C'est parfait. »« Bon, je vais m'habituer. » On est loin de notre belle maison de campagne, mais les gâteaux en carton me font sourire. Ma mère avait promis que j'aurais mon mot à dire sur la déco de notre nouvel appartement. Celui d'Annette était trop petit pour qu'on y habite toutes les trois, alors on s'est trouvé un grand six et demi sur le plateau. « C'est mon père qui paie notre part à Annette et moi. » Il dit que ça va nous éviter de stresser pour autre chose que pour ce qui est vraiment important. Renouer avec notre mère et réussir à l'école. Ma chambre est toute blanche, à part ma collection de coussins en forme de plein de choses, de hamburgers, de nuages, de bouches rouges, de cornettes de crème glacée à deux boules, qui trônent sur mon nouveau lit Ikea. La salle de bain est turquoise mère des Caraïbes, pour ne pas dire turquoise comme les yeux de Pierre. La chambre d'Annette est tellement en bordel qu'on ne voit même pas le plancher. Les posters de groupe rock sur les murs lui donnent des airs de jeune femme fâchée, mais c'est juste pour faire cool. Elle n'écoute même pas de musique rock. Sa chanteuse préférée ces temps-ci, c'est Beyoncé. Aucun rapport. Elle a vraiment l'air bête depuis que ma mère est revenue. Elle ne sourit jamais. Elle se fâche pour tout. Elle crie de rage si j'ai le malheur d'ouvrir la porte de sa chambre sans frapper. C'est dur sur l'humeur de tout le monde. L'atmosphère est lourde. On dirait que l'appartement est plein de tristesse et de rancune. C'est bizarre. Ce matin, ma mère prend l'autobus avec moi parce qu'elle travaille au centre sportif tout près du cégep. Elle donne des cours de Zumba. Elle fait danser les madames. Ça les essouffle bien gros, il paraît. Je pense qu'elle est payée en chèques protéinés et en espadrées Reebok. C'est ambigu, sa nouvelle job. Après mon bol de céréales matinales et notre conversation polie sur la déco de l'appart, on descend s'acheter un grand laté au café d'en bas, puis on sort dans l'autobus bondé de gens encore endormis. On est mal à l'aise quand on se retrouve seuls toutes les deux. Nos mots vont se dégêner avec le temps, j'imagine. Ma mère a les yeux dans l'eau en permanence depuis qu'elle est revenue. Je me suis habituée. Je n'ai plus peur qu'elle éclate en sanglots. Elle ne le fait jamais de toute façon. Elle reste calme et trempe ses billes du même verre que le mien dans les larmes à longueur de journée. C'est plus fort qu'elle, on dirait. Ce doit être la culpabilité d'être partie, puis d'être revenue qui lui grignote le cœur. Coincée à côté de moi sur la banquette du fond, elle pose sa main qui vieillit sur la mienne et brise notre silence. « Ta sœur te fait pas trop la vie dure Faut marcher sur des œufs avec elle ces temps-ci. »« Non, c'est correct. Au moins, elle m'emprunte plus trop mon linge, ça fait mon affaire. » Elle arrive tard, sa crise d'adolescence, je trouve. Elle aurait pu la skipper. « On peut pas skipper ça. » Ma mère sourit tristement parce que c'est son seul sourire en ce moment. Je prends une longue gorgée de café au lait pour clore la conversation, même si ça me brûle la gorge. « On a tous droit à notre crise d'adolescence, je pense. »« D'ailleurs, je suis encore dedans, non ?» L'autobus s'arrête au coin de la rue Sherbrooke. Ma mère se lève, me donne un bec sur le front et sort. Je descends trois arrêts plus loin. Ça grouille d'étudiants, ça sent le café et la pizza. Le cégep est beige, presque brun, comme en banlieue. La ville ne l'a pas coloré comme je l'avais imaginé. Au moins, il est bien entouré. En face, il y a un bar où on sert des drinks dans des pots maçons. À gauche, un autre bar où personne n'a le droit de faire des demandes spéciales au DJ. À droite, un café où je vais sûrement passer beaucoup de temps à magasiner en ligne sans rien acheter. J'y vais tous les jours depuis une semaine. Les bagels sont chauds et les commis ont l'air sincères quand ils me sourient. C'est un endroit qui me donne envie d'apprivoiser la ville. Je dois rejoindre Rosine et Juliette à la cafétéria. On a une bonne heure à tuer avant notre premier cours du matin. Moi, c'est philo, elle, c'est bio. Moi, ça ne me tente pas, elles, elles sont folles de joie. J'aperçois Rosine de loin. Elle m'attend déjà avec un jus d'orange et sûrement une anecdote sur son partenaire de labo qui l'a demandé en mariage lundi dernier. On ne sait toujours pas si c'était une blague, c'est mystérieux et ça se demande mal de toute façon. Faudrait pas lui briser le cœur trop tôt dans la session, il mérite mieux que ça. Rosé n'est plus belle et plus drôle que tout le monde, mais ça ne me dérange pas. Elle gère bien ça. Ses cheveux sont épais, brillants et parfaitement bruns. Et ses cils sont longs comme ceux d'un animal très gracieux et très, très attachant.